0: Hola querida comunidad, El sol de justicia, yo les bendiga grandemente con esa música de suspenso. Hoy, tu servidor Alejandro Castillo Herrera, que después de mucho tiempo estuvo ausente por cuestiones personales y que se tienen que realizar. Pero doy gracias a Dios por la vida, por sus bondades, y hoy vengo a compartirles un tema que lleva por nombre El peor rey de Israel. Basado en la cita primera de Reyes 2:12, dice de lo siguiente, entrando en materia: Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Quiero hoy empezar. Con una pregunta ahí donde estás O preguntarte ¿Qué sabes de Salomón? ¿Qué te han contado de Salomón? Y yo creo que la mayoría de nosotros Sabemos que era evidentemente hijo de David Que su madre era Betsabe Que fue la mujer de Urias, Eteo Al cual David mató También sabemos de él que fue el que Heredó el trono, que pidió sabiduría a Dios, que fue rico. Algo que se conoce mucho, mucho de él, fue que tuvo muchas mujeres, que su nombre significa pacífico o paz. También, pero sin embargo, también quisiera agregar en mi contexto personal y en el contexto bíblico, quisiera agregar también Que Salomón fue uno de los peores reyes de Israel Lleno de soberbia, de paganismo Y de un corazón desviado y sin respeto por las sanas y Por la escritura de Dios Es allí donde hoy creo que aprenderemos algo totalmente nuevo O quizás totalmente hereje Tú definirás conforme a tu conmovisión lo único que yo deseo en mi corazón, en mi alma y en mi mente es que Dios tumbe y quite nuestros conocimiento basado en sentimientos y emociones y nos dirija a la dimensión de su palabra, o sea, tener conocimiento de su palabra. Quiero decirles que me llamó la atención mucho unas palabras que decía el pastor Miguel Núñez. Un pastor que ha escribido varios libros. Eh, por una frase que él decía que, que no bastaba solamente con recitar textos o aprender textos bíblicos. Sino que esos textos que leías y que repetías y que te aprendías de memoria. Realmente te mostraran quién está detrás de ellos. Revelado. Para así poder conocer aquel que es el camino para andar en la verdad y para permanecer en la vida en la cual uno debe de vivir, ya que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Digo esto, querida comunidad, porque hoy vivimos con un cristianismo totalmente lleno de sentimientos y de emociones, donde hay que gente cristiana que cree que por recitar un domingo por la mañana, un texto, dos textos, o aprender varios textos, recitarlos y saberlos de memoria para tener una conversación cristiana con otro cristiano, con otra comunidad. Cree que eso es todo. Sin embargo, hoy quiero que a través de este pequeño tema, pequeño estudio, reflexionemos. El objetivo de esto es que usted y yo volvamos y sigamos y perseveremos en escudriñar la palabra de Dios. Número uno, un rey como Dios manda. Para hablar de Salomón hay que ir un poco más atrás, antes de que el pueblo llegara a la tierra prometida. Moisés le dio a los israelitas un montón de instrucciones por parte de Dios. Entre ellas, Moisés les explicó cómo debería ser un buen rey. Un rey como Dios manda. Lo más interesante de esto fue que años más tarde, Salomón, sí, escuchó bien, Salomón fallaría en cada uno de los puntos que, le ha, que Dios había hablado por Moisés. Es allí donde quiero que usted ponga atención y quiero que entienda que la palabra de Dios, como dice 1 de Pedro 1.25, Isaías 48, la palabra de Dios siempre va a permanecer para siempre. Quiere decir que las instrucciones que Dios dio antes de llegar Salomón a reinado es palabra de Dios y por consiguiente permanecen para siempre vamos ahí ahí donde estás puedes ir conmigo a Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 y 20 que dice de la siguiente manera estás, estás por entrar en la tierra que el señor tu dios se da. cuando tomes posesión de ella y te establezcas ahí tal vez te, se te ocurra pensar deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a su hermano Israelita no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la il- leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor, su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y Yoetui como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que sea parte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. En el reinado de David, o el reinado de David, duró 40 años. En ese tiempo hubo muchas guerras. Tuvo David muchas guerras en contra de pueblos de alrededor. Pero al final de su reinado terminó con algo de paz. Entonces, pues, el comienzo del reinado de Salomón fue pacífico. Pero ¿cuál fue el precio de esta paz? Pues el primer acto de Salomón fue acabar con los que podían poner en duda su autoridad. Primero mató a su hermano Adonías. Después a Joab, hijo en mano derecha de David su padre. Y después a Simeín quien había hablado de los abusos de David su padre, en fin, como Salomón tenía, no tenía gastos enfocados en la guerra, pues gastó toda su energía en formar un aparato imperial, ya no tenía excusas de la guerra para gastar los impuestos o el dinero del pueblo, en eso él lo hizo para hacer obras públicas especialmente tres en la ciudad de Jerusalén, número uno la muralla de la ciudad, dos el templo de Dios y tres el palacio. El templo de Salomón es muy famoso en pinturas Fue una grande estructura que en los tiempos de atrás Fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo Acorde a primer libro de Reyes 6, capítulo 6 El templo medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 13 metros de alto Y tardaron 7 años en construirlo Siete años en construirlo. No deja de ser algo sorprendente. Sin embargo, el palacio de Salomón era mucho más grande y majestuoso que el mismo templo. Según primero libro de Reyes, capítulo 7 en adelante, tardaron 13 años en construirlo. Casi el doble que el templo. Y aunque no tenemos todos los detalles de la construcción, queda claro que el tamaño del palacio era entre 10 y 20 veces más grande que el mismo templo. O sea, todo lindo, con la casa de Dios, pero digamos, todo. Pero Salomón hizo una casa para él mismo muchísimo más grande. ¿Qué cosas? La gente tiene la idea de que Israel vivió un periodo de gloria durante el reinado de Salomón. Sin embargo, si eso hubiera sido así, los israelitas hubieran estado muy tristes al enterarse de su muerte. Pero la Biblia no dice eso. Cuando Salomón se murió, el pueblo decía que había sido un amo muy duro y que los había cargado con trabajos muy pesados y les había cobrado impuestos muy altos. Acorda Primera de Reyes 12, del 2 al 4. Entre otras palabras, el mismo pueblo creía que Salomón era un tirano. No parece ser la descripción de un tiempo glorioso o de un pueblo feliz. Bastante diferente de lo que al menos yo, comunidad, antes entendía de Salomón. O quizás de lo que tú entendías hasta hoy. Para ello, es importante que nosotros dejemos de escuchar sin escudriñar. ¿Cómo así? Nosotros podemos escuchar pláticas, predicaciones, estudios de otras personas como tú lo estás escuchando en ese momento. Pero si mi estudio, tu plática, tu charla, tu conferencia, tu predicación, tu sermón, no revela a Cristo. No revela la palabra de Dios. Es basura. Sí. Perdón por la expresión. Pero así es. Esto que usted está escuchando puede pasarlo bajo la luz de la Biblia y definir una cosa u otra. Sigamos adelante. Ah. Antes de eso quiero citarte segunda de Pedro 1.20. Que dice, estén entendiendo. Primero esto, que ninguna profecía, escuche bien, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Significa que tú aunque no seas pastor, líder, apóstol, ungido, no importa el título en esta tierra o el título bíblico que tengas. No importa porque la profecía, la palabra no es de interpretación privada, o sea es para todos. Capítulo número 2. Poligamia, idolatría y sacrificios humanos. Ahora quiero que nos preguntemos otra vez quién fue Salomón. Acorda la primera instrucción de Moisés dice que el rey de Israel no debería ser un extranjero. Es verdad que Salomón fue un israelita de pura cepa. Pero, aunque Salomón nació y creció en Israel, se hizo extranjero por elección. Usted dirá, ¿de qué manera? Bueno, con Mujeres. Moisés también dijo, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón. Sin embargo, la Biblia en Primera de Reyes 11 del 1 al 3 dice que Salomón amó a muchas extranjeras y se empe- empecinó en amarlas. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los Etitas. En total tuvo 700 esposas de cuna real. Y 300 concubinas Pero necesitamos un poco de contexto para entender esto En la cultura del antiguo cercano oriente Tener muchas mujeres era sinónimo de estatus Cuanto más grande y rico era el rey, más grande era su ego. Era una forma de demostrar su poder, virilidad El texto también dice que las esposas eran de cuna real ¿Qué significa esto? Que se casó con princesas de distintos pueblos en ese tiempo, el matrimonio era la forma más común de establecer alianzas políticas, económicas entre los reyes de la antigüedad. Salomón no solo se casó con mujeres de otras naciones, sino que además adoptó sus costumbres, incluso sus dioses. Salomón rindió culto a Storren, la diosa de los sidonios. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el desestable dios de Moab, otro para Moloch el desestable dios de los moabitas Salomón construyó estos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso y e hicieran sacrificios a sus dioses. Acorde a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 5 al 8. En un contexto como este, hacer sacrificios a los dioses es algo mucho más terrible que un ritual. El texto menciona al dios Moloch, lo que significa que esos rituales incluyen sacrificios de niños, Una práctica bastante habitual en los pueblos cercanos a Israel. Dios había prohibido explícitamente, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses. De Toronomio 12.31. Llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia hasta sacrificar a sus hijos, a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. No podemos saber qué sacrificio llevaban las esposas de Salomón al altar de moloch pero quizá la hipótesis más posible es también la más terrible que podrían sacrificar a sus propios hijos eso pasó más adelante en la propia biblia con el rey de judá llamado Acaz, el cual entregó a su propio hijo al fuego en un sacrificio al dios moloch acorde segunda de reyes 16:3. capítulo 3 acumulación de riquezas Moisés también les enseñó a los israelitas que un buen rey no debe acumular riquezas para sí mismo. La prohibición estaba dividida en dos partes. Primero les dijo el rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto. Durante 400 años los israelitas fueron esclavos en Egipto. Desde ese entonces Egipto se convirtió en un símbolo de esclavitud, pecado y decadencia espiritual. Yo los había liberado del faraón para guiarlos a la tierra prometida, para invitarlos a vivir de otra manera, para hacer una sociedad mejor y más justa. Sin embargo, Salomón quiso ser justamente igual a faraón. Por eso hizo una alianza con él, se casó con una de sus hijas y por eso tenía cuatro mil establos para los caballos que tiraban sus carros. Primera de Reyes 4.26, capítulo 10, versículo 26, de guerra. Y doce mil caballos y además tenía... 1400 carros y todos esos caballos se importaban de Egipto y de Cilicia. Un carro egipcio costaba 600 ciclos de plata y los caballos se vendían a 150 ciclos de plata. Entre carros y caballos, Salomón tenía unos 30 mil kilos de plata. Para que nos hagamos una idea, si cotizamos esa plata, plata el día de hoy, Salomón tenía entre carros y caballos más de 22 millones de dólares. Una ganga, ¿verdad? Nada nada de dinero. Moisés había dicho que el rey no debía tener grandes establos, ni comprar caballos en Egipto, pero Salomón hizo todo lo contrario. Moisés también prohibió que el rey acumulara para sí grandes cantidades de oro y de plata. Si tiene tiempo, le ha completo el capítulo 10 del primer libro de reyes, donde todo esto está bien detallado. La reina de Saba le regaló al rey 4.000 kilos de De oro, además, los barcos de Hiram trajeron oro desde Ofir. Cada año Salomón recibía, escuche bien, cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Primera de Reyes 10:14. Más adelante dice que Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro, labrados todos ellos, unos grandes, unos pequeños. Salomón desobedeció a la prohibición de la ley. Salomón acumuló para sí incontables riquezas y la pregunta es, ¿cómo logró ese dinero? ¿A través de esclavitud y trabajos forzados? Quizá lo de los caballos y los carros no nos impacta tanto, pero este último capítulo es terrible. Pero vayamos. Pues Salomón volvió a esclavizar al pueblo de Dios. Dios había liberado a Israel de Egipto ni de Faraón, pero su propio rey Salomón ahora era su Faraón. Los volvió a esclavizar. Salomón se volvió en el nuevo Faraón. Primera de Reyes 5, versículos del 13 al 14. Siguiente capítulo. Disinterés por la palabra de Dios. Llegamos ahora hacia el último punto de las advertencias de Moisés, Es la advertencia más extensa y en la Biblia esto indica generalmente que es la parte del relato más importante. Según Deuteronomio, un buen rey debe producir una copia de este conjunto de instrucciones, o sea, se refería a la misma ley de Moisés. Tendrá esa copia siempre consigo y la la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer a su señor, su dios. Esto impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impidirá impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel antes de morir. David le dijo a Salomón que buscará a Dios y obedecerá su palabra. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas. Donde quiera que vayas, eso Primera de Reyes 2.3 Incluso el mismo Dios, escuche, el mismo Dios le dijo a Salomón las siguientes palabras Si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos Primera de Reyes 6.12 Pero aunque Salomón pidió sabiduría a Dios Y construyó un templo inmenso Para adorarlo con su vida practicó desobediencia explícitamente las instrucciones de la ley de dios salomón fue un rey más sabio y poderoso de la historia de israel pero su desobediencia a cada una de las instrucciones de dios fue el sello de su decadencia hay un pasaje muy llamativo en segunda de reyes 22 es algo que sucedió en el templo de jerusalén muchos años después de la muerte de salomón cuenta la historia que un sacerdote encontró perdido escuche bien en algún rincón del inmenso templo un rollo con la ley de Moisés que había estado desaparecido por mucho tiempo. Un templo lleno de lujos, pero la palabra de Dios olvidada. Parece una metáfora bastante acertada de lo que fue la vida de Salomón. Aunque tenía todo para ser un gran rey, Salomón fue peor de lo que estábamos acostumbrados a pensar. Salomón vivió en un tiempo de paz, lo que le permitió dedicar todos sus recursos económicos en su gobierno, en su palacio. En sus riquezas, él cobró grandes impuestos, él hizo alianzas políticas internacionales con pueblos ajenos a Dios y mediante el trabajo esclavizó a otros pueblos y a sus propios ciudadanos. El estilo de vida de Salomón estuvo marcado por la poligamia, la idolatría y la acumulación de riquezas. Con sus decisiones, Salomón desobedeció explícitamente cada una de las instrucciones de Moisés. Ahora la pregunta es la siguiente Quizás tú ya sabías todo eso Pero la pregunta es ¿Cómo te estás manejando? La pregunta es ¿Cómo estás viviendo tú? Porque muchas de las veces Como conclusión Nosotros Actuamos como Salomón Llenos de soberbia Llenos de sentirnos autodependientes De querer que todo lo podemos lograr Quiero decirte querida comunidad del Sol de Justicia Que recapacites Y que ese pequeño estudio Esos pequeños fragmentos de estudio Te sirvan para recapacitar cómo estás viviendo tú No solamente para juzgar al Rey Salomón sino que te des cuenta que Dios no escondió eso, que Dios no escondió ni las cosas terribles y erradas que hizo Salomón, ni de ningún otro rey, ni de ningún otro personaje bíblico. ¿Por qué? Para aprendizaje nuestro, para que entendamos que Dios todo lo ve, pero que Dios también todo, todo lo examina. Te saludo en la paz de Dios, que la paz de Dios sea sobre tu hogar, sobre tu familia y medita en ese estudio. Shalom.